0: Du er glad for å kunne dele et seminar ifra Veritas-konferansen 2021 her på Damaris Norge sin podcast. Veritas-konferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Lage NKSS og Bibelskolen i Grimstad. Veritas-konferansen ønsker å styrke kristne i tro på Jesus som sannheten og få hjelp av dyktige fagfolk og seminarholdere innenfor mange ulike temaer. Vil du om Veritas-konferansen, ja, da går du til veritas-konferansen.no Jeg
1: har lyst til å eh, fortelle deg om litt ekkel opplevelse på bara tre helger siden. Jeg elsker å være på fjellet. Eh, syv kamerater, helt øde, inn med båten en time langt i på fjellet, ingen dekning, og så går vi rypejakt. Det synes jeg er fantastiskt. Det er du ett med naturen, og så var vi der for tre hele år siden, og så var det mer enn kompater som skulle handle i en kveldstur i ett litt ukjent terreng. Vi hadde ikke gått der så mye det siste. Så eh, vi fant ut at vi droppet sekken. Droppet alt det der i kart och kompass och sånne ting. Vi bare droppet det. kanske er det kanskje hvor hen. Men poenget var vi tar bare rypet opp i, i, i hetta, hvis vi får nå. Og så gikk vi når vi skulle gå inn over, runde et fjell og tilbake igjen. Det var planen. Vi rundet det fjellet litt for mye på en måte. Så vi endte opp med å gå 180 grader i feil retning. Og noen kan jo tenke, hvor dyst er du som går i samme terrenn som du nettopp har gått? Hvor mange tänkte det forresten? Ja, takk for dere. Vi ska be for dere. Jeg bare tenker, hvor dyst går det an. Men kanskje noen har vært ute i toke för. Kanske noen har vært ute, goldt landskap i naturen. Da er det litt av og til vanskelig å finne ut da, hvor du er. Men vi endte i hvert fall opp med å registrere at plutselig så våkner vi så ser vi det at det er veldig rart at sola her oppe på fjellet går ned i øst. Det fant de ut på en måte var liksom litt spesielt. Da tenkte vi, er vi på riktig vei? Jeg hadde ikke tenkt noe det, men hadde med denne klokka her. Ikke noe veldig ny klokke. Han er 7-8 år gammel, har kompass i seg. Slå på. Nei, men det, blir, det viser feil. For det viser motsatt retning av der vi vil gå. Og så slog jeg opp, kunne jeg finne lagret posisjonen fant den hytta som han hadde laget for 2-3 år siden tidligere, trykket «gå til», og så viste han helt feil retning. 180 grader, motsatt av det jeg skulle. Men poenget var at vi var der ute, vi visste ikke hvor vi var, det begynte å bli mørkt, og begge to begynte å bli litt kortere beskjedende. Dette er tre uker siden, jeg synes det er flaut, men poenget var bare at det var litt sånn, oi, og begge har innrømmet at vi ba en det er litt kjipt. Når det blir helt mørkt på fjellet du ikke har lykt, og du er på en måte, eh, 15 meter sekund, og det regner, og du skal på en måte hele natten gå i sirkel, sånn som dette her, for ikke å dø, ikke sant? Altså, poenget er bare at det er ikke så gøy, det er mye koseligere å i en sovepose, med seks andre kamerater på yten. Men vi fikk litt panikk, så vi tok ut av hagla, og så begynte vi å løpe, og så løp vi tilbake igjen. Så opplevde vi at, det, nå skal jeg ikke overdrive nå, men det, ca. 10-15 minutter etterpå, så var det bekmørkt. Og da var vi veldig så opplevde vi det at de kameraterne som var hjemme på hytta, for vi fikk kontakt med dem etter så hadde de sett ut en sånn blinkende lys. Så vi så lys liksom bare som et fyrlys i Jesu navn. Det var veldig kult at den sangen var der Men poenget var at vi så lyset, og så gikk vi etter det, og så bare var det deilig å komme tilbake igjen til hytta. Vår familie, har du så sånn att hvis vi är i dyreparken med hela tiden för vi kommer på kissen Vi vi hvis vi är från helsespark så er det sån att då är det sån att vi måste förandra. Så går vi tillbaka igen til dit vi sist sover andra. Eller något som har en sån en regel. Ja. Det er ju lite smart. Du går tillbaka till utgångspunkten eller der vi sist sover andra. Och det är en väldigt fin regel. Men jag upplever at... Um... Nej, okej, okay, en ting till. Är någon av er som har det som jag, som vill ska gå och hämta något på loftet eller i annan kasse. Så går upp. Och så glömmer du en eller grund. Det är inte så ofta, men kanske, jo, livs, så lite Så glömmer du vad du skulle där uppe. Det är nog så ni kan rada schemat hur väl han. Så må du gå ner igen. Och så kommer du på det. Det är ju jätte så du, du går ned, och så ja, vad oh, det, det skulle Og så går upp igen. Och kan du fortsätta det er jo helt spesielt. Så av og til tenker jeg at vi må tilbake igjen til utgangspunktet for å finne ut hvor vi er. Og noen ganger så mener jeg, ja, jeg har gått med vill et par ganger, sånn, på fjellet. Vært litt usikker. Men det er ganske krevende i denne verden her, eller i, i tankene våre kan vi gås oss vill. Eller vi kan føle at på måte, det er vanskelig å finne veien. Jeg har hatt råd. Back to basics. Gå tilbake igjen til utgangspunktet. Finn ut hvor du var. Og for oss, så handler det om å gå tilbake igjen til utgangspunktet for å finne ut hvem du er og hvor du er. Og det skal vi gjøre nå. Det skal være masse analogier med kart og kompass og mange ting. Jeg skal ikke dra den langt, men jeg hadde lyst til å begynne der. For tror at mennesker trenger å finne ut hvor vi kommer, kommer fra for faktisk å finne seg selv. Men det vi må finne ut den vi dypest setter. Og folk snakker hele tiden om det å finne seg selv. Og så bruker man tid til å lete innover i seg selv. Jeg skal finne meg selv. Og så begynner jeg en grav. Ja, lete innover. Jeg vet ikke, hvis, hvis jeg leter innover i meg selv, så finner jeg bare mye graps. Jeg finner noe fint, også, altså. Men det er mye... Det å leite innover seg selv. For meg så handler det om å, måte, å løfte blikket, og når jeg får løftet blikket opp på han, så finner jeg meg selv. Det er et utrolig forskjell. I stedet for å bruke tid med seg selv, bruke, ja, for det er nettopp det som er inne i meg som gjør at jeg trenger et forankringspunkt utenfor meg selv. Ankere må jo ut av båten for at ikke du ikke skal drive. Det hjelper ikke noe å holde deg oppe i båten. Så, i stedet for å fokusere på seg selv, for å finne seg selv, så vil jeg anbefale en ting, løft blikket opp Gud. For faktisk så handler det ikke om deg. Det handler ikke om meg. Det handler om noe mye, mye større. En som er mye, mye større. Og når vi løfter opp blikket på han, han som er troens opphavsmann og fullender, ser du han, så finner du deg selv. Det synes jeg er fascinerende. Jeg skal dele et biblas med dere. Og det har jeg gjort det litt rart, for på en måte så har jeg sagt det sånn at det, vi skal ikke dele opp eller ta litt herifra derfra, men akkurat de synoptiske evangelium om Matteus, Markus og Lukas, de er veldig greie sånn sett, for de sier ofte mye av det samme. Men så, så synes jeg det var så veldig fint det som står i Lukas på første delen av verset, og så veldig fint det i del 2 fra Matteus. Så jeg satt de to sammen nå, og så er med å utfylle bildet. Det står i Lukas, 7, nei, uten, unnskyld, Luk Lukas 17, 17:33 og Matteus 1039 så står det. «Den som prøver å sikre sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Så betyr ikke det at ikke vi er noe verdt, at vi kan legge oss ned og bli tråkket på, at vi er ingenting, unnskyld at jeg er til, og så videre. Det betyr ikke det. Det betyr at du finner deg selv i relasjon til han som har skapt deg. Jeg utsletter ikke meg selv ved å bøye meg for Gud, men jeg trenger et forankringspunkt for å vite hva som er opp nede i universet. Hva er opp nede i universet? Du trenger, et utgangspunkt. For å si om noe er skjevt, så må du vite hva som er rett. Du må vite, kjenne til utgangspunktet. Det er en, jeg, en kar som heter Lars-Erik Lund. Jeg vet ikke har fått med deg hans navn i media i det siste. Han er konserndirektør i Veidekker, og så har han på en måte vært en kar som har stått fram med depresjon. Um, og det synes jeg er utrolig kult. Han bryter tabu. Han på en måte våger å stå frem og si at han synes det er krevende. Han på en måte ser mørkt på ting. Selv man han har mye vært oknemlig for, så på en måte er det noe som overskygger det hele. Og så har han fått masse kredd for det. Og det er utrolig kult. Jeg skal bare dele litt av han sier. Noen sitater, for han skrev en kronikk, og så sier han følgende. en kronikk, når han hadde lagt ut dette, så fikk han en respons, og da skriver han følgende. Oppmerksomheten er berusende, og selvtilliten øker i takt med antal likes, delinger og kommentarer. Og i et kort øyeblikk føler jeg meg glad og uovervinnelig. Men som vanlig, når jeg har øyeblikk av lykke, begynner jeg å lete at det er som er feil eller kan gå galt, og som kan ødelegge følelsen av lykke. Jeg blir igjen minnet på at selvtillit er ferskvare. Han fortsetter. Selvtillit må fores med et eller annet, hele tiden. Men selvbildet og selvfølelsen rikker seg ikke til tross for all oppmerksomheten. For slik jeg føler da, selvfølelsen eller egenverde, den iboende følelsen som forteller dem om det er verdt noe, den oppleves helt fraværende hos meg. Vi fortsetter litt til. Når jeg ser meg selv speil, ofte med en forrakt for hvem jeg er, eller hvem jeg har blitt. Jeg ser ikke noe av de, og jeg forventer ikke at andre gör det. Jeg setter pris på at han våger å skrive sånne ting. For dette, dette er en voksesund mann, ikke en usikker ungdom, hvis det er for rätt. Men han setter ord på hvordan han har det, hvordan han føler det. Og depresjonen kan gjøre noe. Det er på en måte en sykdom som gjør at vi kan fokusere på det negative. Men på mange måter så tror jeg oppdraget til mennesket, det å finne sig selv, det er utrolig krevende. For i vår kultur så må du forme din egen identitet. Det er ditt oppdrag. For hvis du stryker Gud fra ligninger, så er det par definition ingen mening med at du er til. For du blir tilvendt tilfellighet. En mutasjon i evolusjonen. Så derfor må du skape mening selv. Du må fylle det med mening. Du må, fylle, du må finne din identitet. Du må skape din egen identitet. Som kristen, så får vi den sønne identitet gitt som gave fra Gud og kultur, formidler at, at du, du er hva du skaper, mens tro. den formidler at du finner den sann identiteten i Guds hånd skapte deg. Jeg må si det for min del. Dette er et vittnesbyråd for en som er 43 år gammel. Jeg er så takknemlig for. Det er så utrolig trygt å ha den identiteten uavhengig av hva jeg gjør, eller hvordan jeg har det. Man at jeg er i noe utenfor meg selv, i noe stabilt, noe som, er, som ikke kan råkkes i Gud. Og så er Guds barn, Guds nedarving. Altså, det er helt fantastisk. Og så må vi huske å protestere høylytt når noen skal prøve hele tiden å si igjen og igjen at det kristne menneskesynet er så negativt det er så negativt det kristne menneskesynet. For mange har kanskje hørt at mennesket er en synder. Og det er sant, men det er bare deler av sannheten. Jeg synes det kristne livssynet har et fantastisk menneskesyn. Det kristne livssynet ser at alle mennesker, uavhengig av deres tro, som verdifulle og betydningsfulle, til tross for hva de har gjort eller ikke gjort. Det er i gresk-ortodoxe brillups-sermonier. har ikke hatt så mange hvilser i gresk-ortodoxe sammenhenger. Men det er litt kult i de kroner. De kroner brudeparet med sånne, sånne kong- og dronning-kroner. Liksom. For de er på en måte skapt i Guds bilder. Og de er satt til forvaltere av dette skaperverket. Vårt oppdrag. Det er en kul måte å markere på hvor vi kommer fra. Vi er skapt i Guds bilder, og vi skal være et gjenskinn av han og ta vare på skaperverket. Men, jeg synes det er utrolig befriende at Bibelen også setter ord på ting jeg kan kjenne meg enig i, og som jeg egentlig ønsker at ikke skal være en del av mitt liv. Men når Bibelen sier, Rune, du er en synder, så sier bare, joho! Nei, litt feil akkurat der, tror jeg. Jo, men egentlig så er det, for det er, plutselig er det en beskrivelse som jeg kjenner meg igjen i. Det er ikke bare meg. Det er som har det sånn. Det er, det er forløsende, Skjønner du hva jeg mener? Så det som folk vil si at det er negativt, det på en måte synes det er litt godt at Bibelen sier. Jeg kjenner mig igjen. Det er meg liksom. Og så husker jeg endre fra, fra tok kommunikasjon og livssyn, så så vi en film som det «Så som i himmelen», og det er en sånn setning som har brent sig fast, hvor det sies i denne filmen, som en sånn angrepp imot kirka, så sies det at synd er bare noe kirka har funnet på for å holde mennesker nede. Så tenker jeg, ja, ja, så får folk der, ja, 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 vi mm, er helt enige. Men hva kaller du det der som er drit i verdenen? Hva kaller du det som ødelegger relasjonene mellom oss? Jeg er så glad for at det blir beskrevet med ord, og at jeg kjenner meg igjen i det, fordi at det er ikke alene. Så runer du en synder. Altså, se bildet av meg selv, som roper og jubler over at yes! Herfor trenger vi å bli hjulpet av å få satt ord på ting. Så den følelsen vi har gått med, så av og kan det være hjel hjelpig å bare si at ja, Hej, jeg heter Rune. Jeg er en synder. Så sier dere, Hej Rune. Men det er jo litt liksom, vi kan jo at det, vi er flere. Og det er ju lite oppbyggelig på en måte jo da. Ja vel, synder, koselig. Nei, men da skjønner dere hva jeg vil. Jeg det er befriende at det blir satt ord på det. Den er som er riktig om mig. Men samtidig er et menneske skapt i Guds bilde ukrenkelig, uendelig verdifull. Og det er også min sann identitet. Så vi er ærlige på hvem vi er. Vi er syndere, men samtidig hellige og rettferdige. Begge deler er sant. Og så handler det om at vi må finne vår nye identitet vi må finne vår nye identitet og få et sunt selvbilde i Jesus. Nå, så, nå vil jeg at vi skal, skal vi, se, vi skal gå rett og slett jeg må, jeg må si et par ting til for før vi går inn til kilden så vil jeg si det at jeg trenger ikke å bli bekreftet eller få bekreftet at jeg er verdifull. Jeg kan få lov til bare å liksom, undersøke og vokse inn identitet som jeg har i Jesus. Øhm um, og da er det litt sånn at um, kulturen oppfordrer hele tiden at uh, du må være en original. Men det eneste kulturen produserer er egentlig kopier. Er det med? For liksom, alle skal være et hundre prosent seg selv. <laughs> Ikke sant? Um, og så er vi klisslik. I hvert fall så er det sånn hvis en ser i alle hjemmene. Vi har lest de samme interiørebaksinene. Vi se de samme filmerne, og så blir vi påvirket. Og så tror vi at vi er originaler. Men, men hvis vi får lov til å se hvem vi er i Jesus, og får lov til å... Det betyr ikke at alle blir kvislike, for vi blir like Jesus. Men vi får lov til å være den personen som vi er skapt til å være fullt ut. Og... Eh, jeg vet ikke, jeg, jeg føler at det, det er ikke noe... Det blir ikke noe som oppbygd at mennesker sier «Jo, du er god nok, du er god nok». Eller i koronapandemien. «Alt blir bra!» Jo, det er fint å bevindt på at det kanske kan bli normalt igjen, det er ikke sikkert. Hvem som kan si det? Jeg som, jeg som kristen kan si det. Alt blir bra. Men vi trenger å ha... Det gjelder på å si vi må ha et fundament for det vi sier. Så nå eh, skal vi gå til kilden, og da skal vi lese i forkolossobrevet. Nå skal jeg fortsette litt der Alexis stoppet i formiddaget. Da snakker han litt om dette og legger av det gamle mennesket. Og vi leser i fra Kolosserbrevet, kapittel, kapittel 3, fra vers 9-15. Og han leser også dette i starten, det ene verset er, «Og liv ikke for for dere har kledd av dere det gamle mennesket og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapersbilde, og lære ham å kjenne.» Her er ikke greker eller jøde. Omskåret eller uomskåret. Barbar. Parenthes, ikke greker. Skyter. Parenthes, iransk nomadefolk. Slave eller fri. Nej Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte. Helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i indelig medfølelse og vær gode. Mille, ydmykke, og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis det ene har noe og bebreide enn andre. Som Herren har tillit dere, skal dere tilgiver hverandre. Og overalt dette, kled i kjærlighet, som er bondet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred, råde hjertet, for til det ble det kaldt, da der dere ble en kropp, og vær takknemlig. Katrine eh, Tellersen-Kjerdal vil legge ut videre derfra i morgen. Hun vil fortelle litt om hvordan hun vi vil si å leve i Kristus. Så skal jeg fokusere litt på dette med å, å klø seg. Så kanskje vi skulle hatt opp en med strikkegjemser eller et eller annet nå for å få illustrert dette her nede. Det går greit. Det <tøk> er bare sitt. Men, hvem er vi? Jeg er så takknemlig for den der jøder eller greker, trell eller fri, dekker fortsatt på oss. Og løft det fram når folk sier at det kristne livssynet eller har et negativt menneskesyn. Alle er like verdifulle. Det er ikke forskjell. Og vet du noe? Jeg, jeg blir så berørt. Forrige gang talte i kirka, så, så viste en snutt fra en, en serie som var i oftenposten, Motherhood, som rett og slett var to mamma-bloggere som besøkte, jeg tror det var Nepal, og som møtte barn der nede. Som bloggde om allt som var utfordrende og krevende, som mamma her, men fikk litt annet perspektiv i det de kom ned til Nepal. Og da sitter en jente, ni år, og hogger stein. Hva betyr det? Jo, steinene var sånn, og det skulle bli sånn. Da sitter hun og hogger stein en hel dag, for hun er ikke noen etternavn, for hun er kasteløs, och har blitt definert av samfunnet. Myndighetene sier at hun har ingen verdi. Det är byggt på andre, humanistiske kristne verdier enn det vi har i landet vårt. Men vi må ikke på en måte ta det for gitt disse tingene som vi vil kunne argumentere for at det kommer ut fra det kristne livssynet, disse verdiene vi faktisk har. Og jeg, jeg spreder veldig for dette. Jeg har skrevet en masteroppgave i forhold til se på så nærmere på humanitets forholdsut livssyn og sammenlig med Kristen tro. Og vi har så god grund til å være fremover i forhold til det vi tror på. Det kristne livssynet er velbegrunnet. Hvis, hvis Gud finns så en velbegunnet tro på menneskets verdi, moral, mening. Og det er vi nødt til vise folk. Men jeg er så glad for at det ikke er forskjell. De har produsert masse, og betydt mye for samfunnet, er like verdifulle som det barnet som kanske ikke er født engang. For det kommer ikke på om vi produserer noe, det kom på at, eller, det, det definerer oss, er at vi er Guds elskede barn. For et utgangspunkt. Henry Nowen, han sier det sånn på den måten her, at du er ikke vad du gjør. Jeg har lyst til si det til dere unge väldigt tydelig. Du er ikke vad du gjør. Du er ikke vad du har. Du er ikke vad andre sier du er. Ikke bygg identiteten in på det. Ikke bygg selvfølelsen in på det. Men du er Guds elskede datter. Guds elskede sønn. Och da takler vi mye, mye mer at folk kan gå imot oss, det vi har å tro på, eller ett eller annet samme hva vi måtte bli utsatt for. Där har vi vår identitet. Det er jo ikke stress med sammenligningen av det hele tida. Vi må produsere, vi må eie, vi må skape vår egen verdi, og det gjør oss sliten. Du er Guds elskede barn. Det nærmeste er Halloween. Og vi har tidligere i kirka hatt vennefester. Vi stopper litt Corona korona, og jeg vet ikke om vi kommer i gang med det, for nå skal alle ut og ringe på knask eller knep. Vi prøver det for brilsk og si at det er ikke er det beste du gjør, så nå sier de knask eller knask, Kanskje det er bedre, jeg vet ikke. Poenget i hvert fall, at uh, Halloween, vennefest, utkledning, snille kostymer, Marius, min sønn, han skulle kle seg ut som politi. Og så jobbet jeg i kirka da, og skulle være med han, og skulle kle ut. Så her er et genialt tips til alle som er fedre, eller skal bli fedre. Jeg tog en jakt-øreplugg i øret, og så gikk jeg, og så, så var jeg politi i civil. Så jeg hadde klevet meg ut. Så folk spurte, har du kledd deg ut? Jo da, politi i civil. Det er veldig bra eh, utkledningstips, hvis jeg har lyst til å ta det med deg. Men det som er veldig kult med det, det var rett og slett det at vi datter da, som ikke har lyst ut, så sa jo, nei, jeg er prisesse i civil.. Ja, altså, fantastisk. Hva skjønte, tenkte jeg bare. Eller jeg sa det jo. Hva skjønte? Det virker kanskje litt kleint at det er, med litt sånn dårlig overgang og sånn, men, men på en måte, jeg er Guds elskede barn øh, i civil ja. Men altså, selv om ikke folk ser det, det er min identitet. Og, og, og da handler det nettopp om dette, at vi skal ikle oss Kristus. Jeg elsker dåp. Eh, og helt til venstre der, så ser jeg det en dåpskole. Og dette er fra, fra menigheten vår. Det, 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 til venstre der er en dåpskole, og det, det andre der er korona, koronadåp. Hva betyr det? Forslag? Det betyr att de har vokst så mye gjennom koronaen, at det ikke er plass til doptkjolen. Ser du det? Så det er en Så vi, vi måtte samle opp en del lopp, som nå er det masse dopt i, i Østia, frikirke. Men i hvert fall, poenget er at jeg elsker det der med at de er ikledd i en lang kjole, og alle barna sier, hvorfor skal de gå i kjole i det? Er gutt, og så videre. Så er det så fantastisk at du er ikledd Kristus. Også ikke nok med det. Du kan være lov til i Kristus. Og så det litt kult da når det da er konfirmasjon. Og eh, da skal vi få lov til, og de samme kappene på en måte, er, vi har fått lov til i det Men ikledd Kristus, det var vår identitet. Jeg synes går litt for lite i sånn kapper når vi ska på, på møter. Sånn. Kanskje vi kan begynne med den veritas-konferansen, at vi, vi får noen ukledd noen hvite kapper. I hvert fall lovsangsteamet kunne stått i noen kapper. Det er litt veldig. Nei, men, men jeg synes det er en fin symbolik og det handler ikke om at alle må ha barndopp. Det handler ikke om det, men det handler om noe med symbolikken her, som er utrolig fin, med at vi er ikler Kristus. For det sto i Kolosserbrevet 3, 12, og da er det viktig se si det. Dere er Guds utvalgte. Ikler dere derfor, og så skal du ikler deg gode gjerninger. Men fordi du er hellig, så oppfordres du til å leve et hellig liv. Ikke for å bli hellig, men fordi du er Halle! Det er så viktig. Det er så mange som misforstår det utenfor kirka. De tenker at det, det passer ikke for meg å være kristen, for de må begynne med det og det og det, og så må jeg slutte med det og det og det. Og så har de ikke skjønt at de er heldige i Kristus. Så jeg tror kanskje vi så sliter av og til med å forstå det, og tänker at Gud elsker oss mer hvis vi har hatt flinke til å lese i Bibelen, og Gud elsker oss mindre hvis ikke vi har følt mange gamle damer over veien i det siste. Ikke sant? Det er ikke der i det settemåret. Du er du ska se du er helig. Gud ser på dig genom Jesus. Du är evigt älskvärd. Så ehm så kommer förmaningarna och uppmuntringarna eller uppfordringarna. De fortsätter efter i breven. Och det ska egentligen Katrine fokusera mer på imorgon. Men vi måste ju göra för att bli lik alltså vi ska försöka bli lik Jesus, men inte för att bli frälst, men för att vi er det, så uppför oss vi til att leve. Så för det vi är i Kristus så ønsker vi å bli lik Jesus. Vi ønsker å bli, leve som Kristus. Jeg skal tilgi, fordi jeg er tilgitt. Jeg skal elske, fordi jeg elsker. Motivasjonen for å elske den irriterende personen du tenker på akkurat nå, kanskje du tänker på en irriterende person. Prøver å på en. Ikke pek. Neida. Motivasjon for å elske den irriterende naboen, ikke att han är så himla elskverdig, men fordi Gud elsker den irriterende meg. Jeg har lyst til å leve et liv jeg har lyst til å tilgi fordi jeg blir kjølet for tillit. Jeg har tilgitt noen mennesker som ikke har spørt om kan tilgi det en gang. Kanskje du også må tilgi noen som ikke ber om tilgivelse. Men jeg har gjort det for at jeg kunne sett en fange fri for så å så oppdage at fangen var meg selv. Jeg tilgir det fordi de fortjener det, eller fordi det var grejt å tilgi betrykket og si at det er greit, men det er å tilgjøre å overgi dommen til Gud, han som kan se og dømmer etferdig. Og så kan jeg bli satt fri i stedet for gå in i bitterhet eller andre ting. Lever vi i Kristus? Lever vi det livet vi er skapt til leve? Eller lever vi som om Gud ikke finnes? Livet handler om å finne din nye identitet, din sanne identitet, ditt sunne selvbilde i Jesus. Det handler om selverkjennelse mer enn selvrealisering. Vi trenger å finne tilbake til det vi de kommer fra, den gnisten som er i deg, og veien går gjennom Jesus Kristus. Han som gjenoppretter den tapte relationen. den tapte identiteten, så finns den en redning. Det er derfor det er så himmelig oppbyggelig å høre at den synder, fordi det finns en løsning og et svar på det. Vi er egentlig lost. Man vi er funnet. Lost and found har det vært på hittekost noen gang. Heter lost and found? Tenk på det neste gang. At du var lost, men du er funnet. No etterpå så skal Tine synge en sang som dere skal få lov med på den. Elgammel sang. Han er fra 1895, eller noe sånt. Nå. Ja, kult med sånne effekter, kan jeg få en gang til. Fra 1895. Kult. Altså. Ja, det var en gang mer sånn Halloween-stemning. No. Men poenget var, 1895, det er, 1895 ble det skrevet en som heter «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Og det er en litt sånn... det jeg prøver å si nå. Så hvis ikke du har fått med så det jeg har sagt, så kan du få lov til på en måte høre den sangen, og så kan du høre at du er ren og rettferdig himmelverdig, samtidig som at du har mye drit i livet I hvert fall min far at Gud elsker oss tross for, og derfor er det en fin oppfordring. Før vi det. Så vill att det ska eller för att invitera dig till förbundet så vill att det ska se en video. Jeg kan jag få säga det. Det är att ta emot Kristus Jesus som Herre leva i han. Det är mycket bättre än att leva som om Gud inte finns. Jag ska få sen se videosnutt som kanske många det har sett, men det er en av de starkaste filmerna som jag vet om på Youtube. Falling Plates. Den sys det också uppsummerar väldigt gott evangeliet ossus skal jeg ta inn materie der til en forbenette på, men vi ser henne.
2: You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything universe, and you, I gave you your personality, I made you pure, complex, and every day I give you life, I love you, but something happened, you cheated on me, you didn't trust me, off from And although you're still alive, you are slowly dying. So you looked for other things to fill the void. But nothing works. has to die, you or me. relationship with you. Will you follow me?
1: Vill du följas? Och engelska tänker att kanske några av er inte har tagit det valget. Kanske det bara har hört mycket och ut att detta är något men kanske kan vara anledning att ta emot idag. Vi ser att det är önskvärt att vara rätta för Jesus. Og kanskje noen av dere har følt at det er å komme vekk fra Jesus. Ikke han har gått vekk, men fordi du kanske har gått vekk. Så kan det være fint å ta den hele omvendingen. Selv om du egentlig tror det er den retningen, så handler det på en måte om snu og faktisk stole på det komposset. Kanske du opplever at du trenger å få ord på noe det som er vondt. Av og til så mye synder som har en sånn skriftemål. For det så fint at man kan få lov til å bekjenne noe altså, si, «Det gjør jeg!» Og så kommer man få lov i Jesu navn å få syndenes forklartelse. Eller kanskje du opplever att det er tøft å være kristen. Det blir angrepp hele veien. Kanskje du trenger å bare få bli bedt for. Da er det et fantastisk sted å komme på Veritas-konferansen og kjenne at det er mange som ønsker å vise at de er kristne der de er. Men kanskje du trenger at noen legger hånda på deg hvis de får lov og så bare be en velsignelse. Jeg synes du oppfordrer deg til å benytte muligheten til å få det som sånn en fjul før deg reiser tilbake igjen. Jesus elsker deg. Han ønsker fellesskap med deg. Og så håper jeg du finner din identitet i Jesus Kristus. Gud er senglig.
0: Takk for du lyttet gjennom seminaret. Og skulle du ønske at flere fikk med sig, det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen som du tror vill sätta pris på det. Husk også at du har muligheten til å kjøpe bøke via nettbokhandelen på damaris.no. Du vill for exempel finne bøke skrevet av noen av deg som hadde seminar på Veritas-konferansen. Så kjekk ut damaris.no for å kjøpe noen gode bøke. Da ønsker jeg en fin dag, og så kommer det snart nye seminar ut på podcasten vår.